Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias y alabanza por el don de, de nuestra vida, de este momento presente que nos regalas, por este año nuevo que comienza en tu Santa Iglesia Católica, eh, comenzando ahora el año 2019 con este primer domingo de Adviento. Eh, padre, pedimos que nos envíes a, a tu Espíritu Santo, que nos envíes la, la protección de, de tu sierva, la Virgen María, para que estemos atentos al llamado del Sagrado Corazón de tu Hijo, que abramos nuestros corazones a este llamado y que tengamos la, la valentía, tengamos eh, el coraje para no dejarnos doblegar por nuestro temor, por nuestra timidez, por nuestro, por nuestro orgullo, sino que aprovechar el poco tiempo que nos queda en este mundo para poderte servirte en todo lo que podamos. Pedimos todo esto como siempre en el santísimo nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro, nuestro Señor, nuestro buen Pastor, nuestro Salvador, el Rey y Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, después de oración tan larga, pues ya se me acabó el tiempo. Bye. No, no gracias a todos por venir. Eh, hoy, bueno, quiero hablar un poco acerca del Adviento, porque eh, el Adviento creo que es algo que se malentiende un poco, porque no hay, hay como, una, como una ruptura pues entre el Adviento tal y como se debe vivir y el... Los holidays, porque ya ni le llaman Christmas, en el mundo de afuera, aquí en Estados Unidos. Bueno, y el mundo occidental en general. Supongo que será igual en lugares como Francia, Inglaterra, España y tal. Eh, digo, no sé, pero supongo que... Porque lo que hacemos nosotros aquí en Estados Unidos, los otros países lo imitan. Entonces tenemos una discrepancia bastante fuerte. O sea, para el mundo exterior... La Navidad comienza con el infame Viernes Negro, ¿verdad? El día después de, de Thanksgiving, donde hay gente literalmente matándose por un televisor o lo que sea. Eh, y termina, termina con la fiesta de, de Navidad, con el 25 de diciembre. Por, para nosotros es al revés. Eh, para nosotros la temporada de Navidad, que es una temporada de, de, de festividad, de, de, de regocijo, comienza en la Nochebuena y termina, bueno, hay diferentes tradiciones, hay unos que lo llevan hasta la Candelaria, otros hasta el Día de los Reyes Magos, este, pero bueno. Entonces, lo menciono porque no es simplemente cuestión de decir, bueno, nosotros tenemos esta tradición y el mundo tiene esta otra tradición. No. Eh, un par de cositas, un par de detallitos históricos que, que tenemos que, que conocer. Eh, siempre menciono la historia porque creemos en un Dios que se encarnó, o sea, que entró dentro de estas dimensiones de tiempo y espacio que Él mismo creó para de veras... Eh, estar con nosotros y permanecer con nosotros en cumplimiento de la profecía de, de Isaías, de Emanuel, del Dios que permanece con nosotros. Eh, 
La fiesta de Navidad es una fiesta católica, obvio. La, la Navidad no se celebraba en los, que yo sepa, eh, en los primeros siglos de, del cristianismo. O sea, cuando, por ejemplo, se, había misas en las catacumbas, y eso, los primeros dos, trescientos años, cuando, cuando en el, el Imperio Romano eh, todavía estaba prohibida la religión católica, la, no había, que yo sepa, festividades de, de Navidad. Eso es algo que fue desarrollándose con el tiempo, como muchas de las grandes festividades que tenemos, la Asunción de María, la Inmaculada Concepción, todas estas cosas no son festividades que necesariamente se hayan celebrado desde los tiempos de, 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 de San Pablo y, y los Corintios, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, si, si hacemos marcha hacia adelante en el tiempo y nos movemos al siglo XVII, cuando ya en el siglo XVII los españoles ya estaban en Latinoamérica, que, que nosotros lo llamamos hoy en día, ya llevaban más de 100 años ahí. Eh, entonces la iglesia católica ya estaba bien arraigada en países como Cuba, México, Perú, etc. Eh, eh, pero cuando llegan los primeros los mentados peregrinos, que es algo que celebramos en el Thanksgiving, llegan aquí por ahí del año 1610, algo así, eh, son puritanos. Los puritanos son una secta, una, como una subsecta de los calvinistas. Los calvinistas son uno, una de las primeras sectas protestantes eh, que salieron de Ginebra, Suiza, y su líder fue Juan Calvino, que no era ni siquiera un sacerdote o un monje como Martín Lutero, era un, un abogado. Eh, y pues una secta muy extraña. Los, los, estos los puritanos eran unas personas muy amargadas, que veían como veían al diablo en todo, o sea, en, en una sonrisa o lo que sea. Eh, supongo que la mayoría de ustedes están han oído de, de la de la matanza de las, de las brujas en, en Salem, aquí al norte de Boston, en el año 1690 o algo así, pues esas mismas personas fueron. Bueno, esas son las personas que fundaron, eran ingleses, y para eso Inglaterra ya había rechazado la iglesia católica más de 100 años antes, y eh, llegan estos colonos ingleses al norte, lo que hoy es nuestro estado de Massachusetts, y establecen aquí su, su colonia. Eh, con el paso del tiempo llegó la, la independencia y todo, pero fíjense que Massachusetts, sobre todo Boston, por más que haya tenido inmigrantes católicos irlandeses y bla, 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 sigue teniendo un carácter bastante puritano. Eh, y bueno, lo menciono porque, fíjense, el mundo exterior ha adoptado el uso de, de, de la Navidad, pero la, la, el festejo de las Navidades llegó a, a ser ilegal, llegó a prohibirse en el estado de Massachusetts. O sea, para que vean el extremo del, del anticatolicismo. Porque miren... Con el comienzo de la revolución protestante, porque no es ninguna reforma, 
es una deformación de la verdad con Martín Lutero, con Juan Calvino, con uh, Ulrich uh, Zwingli y otros. Eh, al principio, pues era uno nada más, Martín Lutero. Luego empezaron a llegar más y más y más. Estamos hablando del año 1519, más o menos, ¿verdad? Que sería el mismo tiempo en que los españoles están conquistando la, el nuevo mundo. Eh, Empieza con un hombre, Martín Lutero. Y uno podría decir, bueno, si hubiesen dos sectas, o sea, Martín Lutero y la Iglesia Católica, pues uno podría decir, bueno, pues este Martín Lutero de veras que tiene unos conceptos que vale la pena uno escuchar, ¿no? Pero ya abriéndose, a una, una vez que se abre esa fisura, entonces eh, empiezan a abrirse más grietas, más y más y más. Como les digo, Calvino, eh, Zwingli, eh, Knox, hasta el mismo rey de Inglaterra, Enrique VIII, fue porque él quería casarse con una muchachita y Roma le dijo que no. Y bueno, pues saben qué, pues entonces yo ya, la, la, la iglesia de, de Inglaterra va a estar encabezada por el monarca, por la corona y no por el papa. Y así muchas cosas sucesivamente. Hoy en día contamos por desgracia. Digo por desgracia porque en el capítulo 17 de San Juan vemos a, a, a Cristo que, que ruega, que le ruega al Padre que seamos uno como Él y el Padre son uno. Y qué uno ni qué nada. Hoy en el año 2018, 2019 en la iglesia, a partir de hoy, eh, contamos con más de 60.000 denominaciones, entre comillas, cristianas también, entre comillas. Que si hay algo que me, ah, que me pregunten, ¿eres católico o cristiano? Ay. Es, como, es como, si se, como si, digamos, los de Florida se, 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 se salieran de los Estados Unidos... Y luego dijera, no, nosotros somos los verdaderos americanos, no el resto del país, ¿no? Este, no, la iglesia, la única iglesia cristiana, que es la única, es la iglesia fundada por Cristo y es la nuestra. Digo, quizás nos incomode decirlo, pero es la verdad. Este, y bueno, entonces hoy contamos con más de 60 mil denominaciones que nosotros llamamos protestantes, pero ellos ni siquiera se llaman protestantes porque la mayoría de ellos, y no lo digo por malicia, pero es que ni siquiera saben lo que significa la palabra protestante. No son fisuras que nacieron de otras fisuras que nacieron de otras fisuras. O sea que hasta han perdido el contacto con esas ideas originales de Calvino, de Lutero, etc. Pero sí tienen una cosa en común. Todo lo que sí une a estos 60.000 que no, no tienen nada, o sea, no están de acuerdo los unos con los otros, salvo en una cosa, que la iglesia católica es la gran ramera de Babilonia. O sea, nosotros somos lo peor que hay, o sea, somos el, la encarnación del diablo en este mundo. Entonces, volviendo al tema de Navidades, entonces ellos veían la celebración de Navidad como una cosa, como decían, pues en la Biblia no dice que Cristo nació en diciembre, entonces, ¿por qué están celebrando esta fiesta en diciembre? Bla, 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 bla. 
Bueno, es porque la que la queremos celebrar y pues tenemos que escoger una fecha, ¿verdad? Este, eh, entonces llegó a prohibirse, llegó a prohibirse la, 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 el festejo de, de Navidades en Massachusetts. Eh, y hoy en día, irónicamente, ellos empiezan, digo, el mundo, el mundo secular, el mundo no católico, empieza a celebrar la, las disque navidades, que ahora nada más le llaman días de fiesta, holidays, porque para no ofender a los que no sean cristianos, supuestamente, eh, y comienzan a festejarlo, bueno, muchos, en cuanto termina Halloween, ya están tocando cancioncitas de Jingle Bells y no sé qué, y... Eh, y nosotros no, nosotros no celebramos la Navidad hasta la Nochebuena. Y lo menciono como les decía antes, no es que sea simplemente una diferencia de tradiciones, como decir, no, a ti te gusta ponerte el color rojo, a mí yo prefiero ponerme el color verde. No, es que nuestro tiempo de Adviento, nuestra temporada, como este paño color morado indica, es un tiempo de de preparación, es un tiempo de penitencia. Entonces, no, este no es tiempo para estar pegando de brincos y celebrando el nacimiento de Cristo. No, 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 ese tiempo ya vendrá, pero todavía no estamos ahí. Eh, viene siendo, un para, tiene un paralelo en, o sea, ¿cuáles son las dos grandes fiestas que tenemos en la iglesia? Las, las fiestas más conocidas de la iglesia. Son la... La, 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 la Pascua y la Navidad, esas dos. Eh, el Pentecostés debería ser el más grande de todos porque es nuestro nacimiento, pero los más conocidos son la, la Pascua, de la Resurrección y, y el nacimiento de Jesús. Entonces esas dos altas festividades que son temporadas, eh, tienen, los dos tienen un tiempo de preparación antes de llegar a esa celebración. En la Pascua tenemos la cuaresma, que es el tiempo más fuerte y más largo de penitencia, de oración y de preparación. Y en Navidades, que también la Navidad es una temporada más corta que la temporada de la Pascua, tenemos un tiempo penitencial que también no es solo más breve en cuanto a tiempo, consiste de cuatro semanas, sino que también en intensidad, no es, tan intensa, la, no es tan intenso el Adviento como la cuaresma. Un ejemplo, no sé si se dieron cuenta cuando asistieron a misa hoy, la misa de domingo, en el Adviento eh, no hay gloria. Este, en, al comienzo de la misa se omite, se omite eh, la, la gloria porque es un tiempo un poco apagado. Eh, sin embargo, sí se dice el aleluya, mientras que en cuaresma no se dice ni una ni la otra, porque cuaresma es un tiempo más severo, entonces no hay ni gloria ni aleluya en la cuaresma, pero en el Adviento hay uno. Tenemos el aleluya, pero no tenemos la, la gloria a Dios en el cielo. Eh, entonces, digo, es un ejemplo para que nos demos cuenta. Es un tiempo que tiene diferentes facetas, pero si lo dividimos en dos, eh, las primeras dos semanas de Adviento vemos reflejadas en las lecturas, vemos que estamos, 
La iglesia nos está exhortando a mirar y a contemplar las últimas cosas. Es un término tradicional para, para denotar estas cosas. El, la muerte, eh, el juicio final, eh, el cielo y el infierno. Esas cuatro cosas. Eh, en las primeras dos semanas. Entonces vemos unas lecturas, muchas lecturas del apocalipsis, cosas bastante fuertes que hasta un poco de miedo dan a veces. Este, y luego ya en la segunda mitad de Adviento, conforme, conforme nos vayamos acercando más al 24 de diciembre, entonces ya empieza la, la espera mesiánica, la espera del deseado, del prometido, del ungido, del Cristo, que es lo que significa en griego, Christos. Significa el, el, el ungido, el ungido de Dios. En hebreo se dice Mesías, de ahí viene el español, la palabra española Mesías. Ese significa lo mismo, Mesías, Cristo, un, es el ungido. El ungido de Dios, el, el hijo del rey David, el, el que va a, va a, a liberar a, al pueblo de la esclavitud de una forma pues análoga, paralela, como hizo eh, Dios con Moisés siglos antes, pero en este, en este caso de una forma eh, pues eh, definitiva, de una forma completamente definitiva, una libertad una vez para siempre. Entonces, eh, en el Adviento, estemos en la primera o la segunda mitad, no importa, se nos invita a hacer un poco de, de sacrificio, un poco de ayuno. No tenemos ayunos obligatorios como tenemos en, en la cuaresma, pero sí es un tiempo para ayunar un poco, para nutrir en nosotros eh, el, la sensación de, de vacío y de, 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 de esperanza de que estamos a la espera de aquel que nos va a llenar, el, aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que va a llevarnos al Padre, aquel que va a venir aquí para deshacer todas las obras y las maldades de, de, del diablo, aquel que es la resurrección y la vida y nos va a llevar a la vida eterna, aquel que, que al igual que bajo Moisés, los eh, israelitas escaparon de, de la opresión del faraón, ¿verdad?, y de, de, de ser esclavos en Egipto. Estamos a la espera de aquel que nos va a, a, a liberar de una vez por todas de la esclavitud del pecado. ¿verdad? Cada uno de nosotros pecamos de formas diferentes, por eso es que nos dice Jesús que no nos pongamos a condenar a nadie porque... Eh, simplemente porque yo sepa que, que Benji está haciendo algo, ¿verdad? Este, y yo me pongo a hablar, a chismear de él o lo que sea. ¿Y yo qué? Yo quizás no esté haciendo lo mismo que Benji, pero yo podría estar haciendo hasta algo que, que del punto de, de vista de Dios, podría ser hasta peor. Entonces, eh, todos tenemos nuestras diferentes adicciones, por así decir. A veces sí son adicciones eh, literales, a la droga, al, al alcohol, al juego, eh, a la pornografía, que es una adicción terrible, terrible, terrible estos días. Que es algo que se va, la iglesia va a tener que, que hacer algo 
al respecto, porque con Internet es algo que, y con los niños y todo, es una cosa increíble. O sea, eh, es una cosa que de veras se ha, se ha, ha tomado proporciones de, pues, epidémicas. Pero bueno, eh, volviendo a, a este tema, estamos eh, en un tiempo de, de, de sacrificio y estamos a la espera de aquel que, que es el único que nos puede liberar. Estamos eh, mirando hacia atrás en la historia. Hace dos mil años, dos mil quinientos años, estamos junto con Israel, porque nosotros somos el nuevo Israel, y estamos al, esperando al Mesías prometido, que nadie sabía quién, quién, quién iba a ser. O sea, todas las, las, las muchachas embarazadas durante, yo creo que esos siglos, eh, todas esperaban eh, dar a luz al, al varón que iba a ser el, el prometido de Dios. Y claro, como sabemos, resultó ser de esta muchachita María de un pueblito de mala muerte que se llama Nazaret. Eh, hasta como dijo el, el, el apóstol, que Nazaret, que algo bueno puede salir de ahí, ¿verdad? Como diciendo que porquería de pueblo. Eh, porque así es Dios. A, Dios. a Dios no le impresionan las cosas impresionantes de este mundo. Él elige lo más bajo, lo más, lo más humilde, para, para que su gloria de veras brille y nos demos cuenta que ese brillo, que esa luz, que esa verdad, esa libertad, ese amor, todo tiene una raíz divina y no humana. O sea, nosotros cooperamos lo mejor que podamos con esa gracia, pero eh, ese, esa luz no viene, no viene del Papa, no viene del sacerdote, no viene de, de nadie. Viene el 100% de Dios. Entonces, Él usa las cosas más bajas y menos impresionantes del punto de vista de los hombres para manifestar su gloria su amor y su, su misericordia para con nosotros. 